0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil ton Je vous le répète encore, encore, mais je suis toujours aussi heureuse d'être dans vos oreilles. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui écoutent ces épisodes qui se publient tous les jours. Le sujet du jour, c'est un sujet que j'adore. Je vais parler de comment planifier sa semaine et ses journées pour avancer dans son business et évidemment vivre sa meilleure vie. Afin d'allier vie personnelle et vie pro et surtout d'avancer dans ses objectifs et ses projets C'est important de savoir planifier sa semaine Mettre en place un planning hebdomadaire, c'est indispensable pour garder le cap Éviter de brasser de l'air, de se disperser ou encore de procrastiner Tout noter et tout organiser va vous permettre eh bien, de ne rien oublier vous trouverez dans cet épisode de podcast du jour ma méthode testée et approuvée pour préparer sa semaine et les journées à venir. Commençons par le commencement qui est de partir de vous. Et pour ce faire, eh c'est important d'identifier votre fonctionnement naturel pour vous adapter et surtout adapter votre planning. Et pour ce faire, moi, je parle de « Human Design ». S'il y a bien une chose sur laquelle nous ne sommes pas tous et toutes égaux en entrepreneuriat, c'est son fonctionnement naturel et donc son niveau d'énergie. C'est d'autant plus important de bien apprendre à se connaître pour ne pas copier l'organisation des autres et donc de ne pas être bien avec ou encore de se comparer et évidemment négativement. Il y a différentes façons de découvrir son fonctionnement naturel et ici, je vais faire un gros point focus sur le Human Design. Le Human Design, ou encore design humain, a été fondé par Ra, -Ou, et c'est à mon sens le système le plus complet de connaissances de soi. On dit du HD que c'est une véritable science de la différenciation parce qu'il vous révèle tout ce qui fait de vous une personne unique et par conséquent différente d'une autre personne. Ce qui veut dire que personne n'a le même design et donc personne ne peut être comme vous. Au-delà de vous aider à comprendre qui vous êtes, comprendre votre fonctionnement et vous aider à prendre des bonnes décisions pour vous, votre business et tout ce qui touche à votre environnement, votre entourage, vos pensées, vos peurs, etc., vous pouvez aussi vous organiser en fonction de votre énergie et pour le coup, il faut connaître son type. En Human Design, on distingue des types énergétiques qui ont accès à leur énergie de manière fiable et constante comme le générateur et le manifesting générateur ou encore des types dits non énergétiques dont l'accès à l'énergie est un peu plus fluctuante, non constante et dépend des personnes autour d'elle. Pour le coup, c'est le manifestor, le projecteur ou encore le réflecteur. Faisons ensemble un petit tour des différents niveaux d'énergie via les différents types en HD. Commençons par le générateur. Si vous êtes générateur, vous êtes le type le plus énergétique d'entre tous les types en human design. C'est possible pour vous que le travail et la famille soient des éléments centraux de votre vie. Votre niveau d'énergie est très élevé, fiable et accessible de façon constante, H24 et 7 jours sur 7. Pour augmenter votre niveau d'énergie, vous devez travailler sur quelque chose que vous aimez vraiment. Mon conseil, c'est de bien penser aussi que vous avez besoin d'un plan avec des étapes structurées pour vous permettre d'avancer et de retrouver de l'énergie à chaque palier. Ne culpabilisez surtout pas de mettre du temps pour avancer dans vos projets. Pour les Manifesting generators, eh bien, le Manifesting Generator, comme générateur, vous êtes le type le plus énergétique d'entre tous les types en Human Design. La différence, c'est que les Manifesting generators vont faire en sorte de trouver le moyen le plus rapide pour faire les choses. Vous allez sauter facilement des étapes pour aller plus vite. Alors donnez-vous la permission de faire beaucoup de choses à la fois sans vous juger et de ne pas vous en tenir à une seule chose. Mon astuce pour ne pas vous disperser, c'est de préciser votre objectif, de prioriser en fonction de votre plaisir certes, mais aussi en fonction des tâches qui vont vous amener au plus près de l'objectif qui vous fait vibrer. Si vous êtes projecteur, eh c'est important pour vous de protéger votre énergie car elle n'est pas fixe ni constante. Vous n'êtes pas fait et fait pour travailler intensément de longues journées sans faire de pause. Quand vous avez de l'énergie, vous êtes focus et vous pouvez abattre beaucoup de travail en très peu de temps. Surtout, n'ayez pas besoin de vous comparer à d'autres entrepreneurs qui ont l'air d'avoir de l'énergie H24, d'être productifs et productifs tout le temps, de faire, 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 etc. Votre énergie est précieuse et rappelez-vous que de se reposer, c'est aussi productif. Mon conseil, c'est donc d'intégrer dans votre agenda des temps pour vous, de retour au calme et de ne surtout pas culpabiliser. Si vous êtes manifestor, vous avez un niveau d'énergie fluctuante. Elle peut passer d'un extrême à l'autre. Naturellement enthousiaste, vous allez pouvoir abattre une quantité de travail incroyable en peu de temps et vous sentir complètement épuisé l'heure suivante. Vous devez impérativement apprendre à accepter votre rythme changeant pour pouvoir vous ménager et prendre soin de vous et soin de votre énergie. Mon conseil, c'est d'accepter que vous n'aurez peut-être pas l'énergie de mener jusqu'au bout tous les projets que vous allez initier. Et aussi parce que vous avez déjà plein d'autres idées en stock auxquelles vous voulez consacrer votre énergie. Si vous le pouvez, appuyez-vous sur une équipe qui est alignée avec votre vision pour vous soutenir et porter les projets sur la durée. Si vous êtes réflecteur, vous avez un fonctionnement particulier pour prendre des décisions importantes. C'est-à-dire, on estime qu'il faudrait suivre le cycle lunaire complet environ 29 jours. Vous êtes le reflet de l'énergie des personnes autour de vous. Toutefois, vous devez apprendre à gérer votre niveau d'énergie qui n'est pas constant. Mon conseil, c'est de ralentir, de vous reposer et de récupérer, surtout après de grosses poussées. Trouvez des moyens de vous ancrer pour vous aider à accepter et surtout apprécier votre nature cyclique. Pousser plus fort ne sera que contre-productif. C'est donc très important de commencer par vous. Votre bien-être doit être votre priorité numéro uno. Si vous n'êtes pas bien dans votre quotidien et dans votre entreprise, eh bien votre entreprise ne pourra pas être bien non plus. Voyons maintenant comment organiser vos journées et vivre votre meilleure vie. Est-ce que vous êtes ready pour entrer dans le vif du sujet et de passer à l'action Parce que là, clairement, c'est le moment d'y aller. Dans cet épisode, nous allons voir comment planifier et organiser votre emploi du temps pour arriver à réaliser vos objectifs, ne plus rien oublier, trouver du temps pour tout et surtout pour vous. Commençons déjà par prévoir du temps pour planifier. C'est encore et toujours une question de temps. Gardez en tête qu'il faut toujours garder du temps pour prévoir des moments de planification. Vous pouvez le faire à différents moments, mais ces moments-là doivent être précis. Par exemple, 15 minutes avant le week-end pour planifier votre semaine à venir. Pour le coup, je ne vous recommande vraiment pas de le faire le samedi ou le dimanche. Vous pourrez être tenté de vous replonger dans le boulot. Et je vous déconseille fortement de le faire le lundi matin. Vous pouvez aussi dédier une heure à la fin de chaque mois pour planifier le mois à venir et faire le bilan du mois, si vous voulez, au passage. Ou encore deux heures à la fin de chaque phase de 90 jours, donc euh, la fin de votre objectif à court terme, pour faire le bilan et planifier les 90 prochains jours. Vous pouvez surtout voir ces moments comme un vrai investissement sur votre temps. Vous allez dépenser du temps pour en gagner par la suite. Donc, maintenant, la mission, si vous l'acceptez, c'est de prendre votre agenda, donc papier ou Google Agenda. Et pour les 90 prochains jours, il va falloir prévoir les moments de planification de la semaine avant le week-end, donc 15 minutes, les moments de planification du mois à venir à la fin de chaque mois, une heure, et les moments de bilan et de planification des 90 prochains jours, tous les trimestres, deux heures. Ne sautez surtout pas cet exercice, c'est important que ce soit déjà ancré et donc écrit dans votre agenda. Tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Petite astuce du jour dans le cas où vous pourriez utiliser un calendrier en ligne comme Google Agenda, vous allez pouvoir par exemple créer l'événement une seule fois et paramétrer une récurrence pour que ça se répète automatiquement en temps voulu. Pour le coup, c'est un vrai gain de temps et une efficacité au max. Maintenant que le temps est prévu dans votre agenda pour pouvoir planifier votre temps semaine, commençons déjà par planifier votre mois. Il est possible qu'au moment où vous êtes en train d'écouter cet épisode de podcast, eh bien, le mois a déjà commencé. Mais ce n'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour le planifier. À la fin du mois en cours, vous allez pouvoir revenir sur cet épisode de podcast et cette étape pour pouvoir planifier le mois qui arrive. Vous êtes prêt et Prenez votre agenda papier ou en ligne et on y va. La première étape, c'est de positionner dès à présent les tâches obligatoires. C'est le moment de reprendre votre liste de tâches prioritaires et urgentes à faire dans la semaine et la liste des tâches dont la priorité est moyenne mais qui doivent être réalisées dans le mois ou dans les semaines à venir. Pour le coup, je vous invite à écouter à nouveau l'épisode 78. Vous allez pouvoir maintenant reprendre votre agenda pour noter dedans tous les rendez-vous, les événements, les obligations que vous avez avec une date et leur précise. Si certaines tâches n'ont pas de date, c'est le moment de leur en attribuer une. Au passage, il va falloir estimer le temps que va vous prendre la tâche en question. Si vous n'avez pas une seule idée du temps que votre tâche va vous demander. Je vous propose quand même d'estimer le temps qui vous paraît plausible et d'ajouter 20 à 30 minutes supplémentaires. Par la suite... La petite astuce, c'est de penser à vous timer pour avoir une idée précise de la durée de cette tâche et du coup ajuster cette durée euh, dans votre agenda. Donc dans cette première étape, vous allez positionner dans votre planning mensuel en cours ou alors le mois à venir toutes les tâches que vous ne pouvez ni déléguer, ni repousser, ni même aménager. Par exemple, les rendez-vous avec vos clients, le médecin, le dentiste, vos horaires de travail si vous avez une mission fixe ou un emploi salarié... Euh, vos obligations familiales liées à un jour particulier et une heure précise, par exemple déposer vos enfants à, euh, je sais pas, euh, X heures de à l'école, euh, amener mamie chez le kiné le vendredi à 14 heures, etc. Vous pouvez aussi insérer les tâches ménagères qui vont pouvoir euh, obstruer votre charge mentale et l'alourdir, comme le ménage, la lessive, arroser les plantes, etc. » Les courses, et eh oui, il faut bien se ravitailler. Pensez à prendre une tablette de chocolat blanc et de noix de coco, s'il vous plaît, au passage. En tout cas, notez euh, cette tâche dans votre agenda, sinon ça va bouffer aussi votre quotidien. Les tâches prioritaires et urgentes à faire dans la semaine, les tâches dont la priorité est moyenne, mais qui doivent être réalisées dans le mois ou dans les semaines à venir. Et là, on voit que votre mois est déjà bien rempli, non Passons maintenant à la deuxième étape, c'est de préparer vos tâches objectives, qu'on appelle théo pour les intimes. Pour ça, il faut reprendre ou en tout cas construire une liste de tâches dédiées à l'atteinte de votre objectif principal à court terme, c'est-à-dire à 90 jours. Et pour chacune de ces tâches, eh bien pareil, on estime le temps que chacune d'entre elles va prendre et vous vérifiez que toutes ces tâches objectifs soient bien réparties de façon logique euh, et bien temporellement mise dans votre agenda toutes les semaines. Comme précédemment, pour estimer la durée de chacune de vos tâches, eh bien, vous allez pouvoir ajuster ou ajouter 20 à 30 minutes supplémentaires au temps que vous avez estimé. Allez, maintenant, on passe à la planification de votre semaine. On entre encore plus dans le dur du dur du dur du dur du, dur du sujet J'espère que ça va, que vous tenez le coup. Euh, S'il le faut, soufflez un bon coup, mettez-moi sur pause, prenez un café et revenez. Parce que là, on va planifier dès maintenant la semaine à venir. La première étape, donc, c'est de vérifier les tâches obligatoires. Donc, Normalement, avec ce qu'on vient de voir dans l'épisode euh, précédemment, vous avez dans votre agenda déjà une bonne partie des tâches obligatoires. Mais je vous invite quand même à vérifier si les tâches obligatoires sont bien présentes avec une date et une heure précises, donc un début, une fin. Et si les tâches récurrentes de votre quotidien, ménage, lessive, arroser les plantes, faire les courses, etc., sont bien inscrites aussi. La seconde étape, eh c'est de gérer la peur des imprévus. Les imprévus, c'est un peu comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ni quand ça va tomber. Merci Forrest Gump pour la ref et surtout de me permettre de nuancer cette citation. Pourtant, c'est tout à fait possible de planifier les imprévus pour ne plus en avoir peur. Je suis bien consciente qu'on ne peut pas réellement prévoir les imprévus, sinon ben, ce ne plus des imprévus par définition. Mais on peut quand même prévoir du temps pour les gérer, ces fameux imprévus. Et ça, c'est la règle pour ne pas finir mitoufler sous votre couette totalement découragée et désespérée parce qu'ils vous tombe sur la tête. Prévoyez immédiatement deux à trois plages de deux heures dans votre semaine que vous allez pouvoir appeler imprévus. Alors oui, les imprévus ne vont certainement pas tomber à ces moments-là précis, hein, sinon ce serait parfait. Mais vous allez pouvoir déplacer ce que vous avez prévu au départ dans ces plages de temps lorsqu'un imprévu eh bien, va vous tomber dessus. Et c'est bon, les imprévus vont pouvoir être gérés et vous allez pouvoir continuer d'avancer dans votre planning. La troisième étape, eh c'est de planifier des moments de vie pour vous, vos proches, votre famille. Je crois que vous êtes une personne humaine avec une vie et donc, vous avez des besoins, des envies, des désirs et surtout une vie à vivre. Et pour ça, eh bien, il faut aussi que ça existe dans votre planning, pour que ça existe aussi dans votre vie. Et surtout, ne pas être frustré et de ne pas passer à côté de sa vie. C'est hyper important de ne pas se laisser submerger par votre emploi du temps, par votre entreprise et de réserver des moments à vous, des moments à votre, avec votre famille, au même titre que vous allez réserver un créneau pour un rendez-vous, une réunion, etc. Surtout, assurez-vous que rien ne viendra empiéter sur ce temps-là qui est, et je, vraiment j'appuie là-dessus, ce temps-là est tout aussi important si ce n'est pas plus important que tout le reste. Alors maintenant, vous allez prendre votre agenda papier ou agenda digital et vous allez planifier un temps pour vous et surtout vous assurer que personne ne viendra vous déranger à ce moment-là. La quatrième étape, c'est de planifier vos TO, vous vous souvenez, vos tâches objectives pour avancer vers vos objectifs. Donc juste avant, nous les avons préparés. Maintenant, on va les planifier. Je sais, ça fait un moment que vous souhaitez inscrire dans votre planning vos tâches objectives, TO pour les intimes. et eh bien là, c'est le moment. Prenez chaque théo que vous voulez réaliser dans la semaine et insérez-les dans tous les trous restants de votre emploi du temps. Évitez de mettre plus de 2 à 3 TO par jour Au-delà, vous risquez de vous mettre la pression de ne pas réussir à tout faire Et ça, on n'en veut pas Comme pour un rendez-vous, je vous invite fortement à définir une heure de début et une heure de fin Pour chaque tâche, chaque tâche objectif Gardez en tête la loi de Parkinson Une tâche prendra toujours le temps qu'on a décidé de lui attribuer en mettant une heure de début et une heure de fin, vous allez pouvoir augmenter votre productivité et diminuer le risque qu'elle s'étale inutilement dans le temps. Et la cinquième et dernière étape pour planifier votre semaine, eh c'est de vérifier, de valider votre planning. Devant vos yeux, vous avez votre planning de la semaine qui est censé être tout beau, tout nouveau, tout parfait. Comment est-ce qu'il est finalement Et comment est-ce que vous vous sentez devant cet agenda Assurez-vous d'avoir un planning détaillé qui allie travail et plaisir je vous invite aussi à vérifier et à ajuster, dans le cas contraire, que vous avez organisé votre semaine par bloc thématique en fonction de votre chronotype, mais surtout de votre human design. Est-ce que vous avez rassemblé les tâches similaires pour batcher, pour ne pas passer d'une chose à l'autre, comme ça, surtout si c'est une tâche qui n'a rien à voir avec l'autre tâche Est-ce que vous avez bloqué des créneaux dits de concentration pour travailler sur les tâches les plus importantes, est-ce que vous êtes prêt et prête à n'accepter aucun rendez-vous, aucune interruption ni distraction pendant vos créneaux de concentration Petite précision, il est possible que votre rythme change au fur et à mesure de l'année, des saisons, de vos envies. Surtout, faites preuve de flexibilité, de liberté pour adapter votre agenda au gré de vos envies. Tout ce qu'il faut, eh c'est maintenir euh, cette façon de planifier votre semaine et de garder un créneau dans votre semaine pour planifier la semaine suivante. Si tout est bon pour vous, c'est bon pour moi aussi. Déjà, euh, merci, mais surtout, bravo euh, pour euh, ce temps investi à l'écoute de cet épisode, mais surtout ce temps investi maintenant pour planifier votre semaine. Vous allez pouvoir vous permettre de gagner ce temps-là plus tard. Et ça, c'est une très belle étape réalisée qu'il va falloir prendre l'habitude de réitérer. Et autre petite précision, euh, sachez que le cerveau déteste le vide. Alors, si jamais il y a des créneaux encore disponibles euh, dans votre semaine, n'hésitez surtout pas à les remplir avec des tâches de votre liste, genre euh, « idées pour plus tard euh, », ou euh, « admin », ou euh, « ferme à tout doux », ou « j'en sais rien », quelque chose... Ou tout simplement garder ces temps pour vous en notant, eh bien, temps pour moi. Et enfin, je ne pouvais pas continuer cet épisode sans vous recommander de vous créer des habitudes pour vous sentir mieux. S'il y a bien une chose que le cerveau aime, c'est de créer des routines et des habitudes. Il y en a évidemment des bonnes et des moins bonnes en fonction de ce que vous considérez comme bon ou moins bon pour vous. Avant de commencer votre journée et surtout pour bien la terminer, vous pouvez intégrer des routines qui vont vous permettre de prendre soin de vous, vous mettre en route, vous réveiller, vous détendre, mettre fin à votre journée et tout plein d'autres tas de raisons. C'est aussi un secret de l'organisation. Ça va vous permettre de garder le cap, un peu comme vos piliers dans la journée. Évidemment, je ne suis pas en train de vous obliger à suivre le Miracle Morning hein, tous les jours et de terminer votre journée dans la position du chien tête en bas. Je suis plutôt en train de vous proposer d'intégrer au début et à la fin de votre journée des routines qui vont vous procurer du bonheur et de l'énergie. A vous de créer deux routines différentes, une pour le matin et une pour le soir. Ces routines peuvent durer entre 10 minutes et une heure, à vous de voir. Au-delà, je pense que ça peut quand même être lourd dans votre quotidien. Bref, encore une fois, c'est à vous de choisir ce qui va le mieux vous convenir et surtout ce dont vous avez besoin. » En conclusion, le plus important, c'est de vous sentir bien dans votre quotidien, dans votre temps, dans vos avancées et de vous créer des routines pour vous, surtout pour vous et non pas pour les autres. Hein On ne crée pas de routine pour suivre euh, tout ce qui se fait sur Instagram. Vous n'êtes même pas obligé d'en avoir, même si c'est quand même relativement fortement conseillé. Mais surtout, engagez-vous envers vous-même à consacrer du temps pour vous. Inscrivez ce temps-là dans votre agenda de la semaine et des suivantes pour que ça existe réellement dans votre vie. Ces routines vont vous accompagner tout au long de l'accomplissement de vos objectifs pour vous permettre de garder le cap et de ne pas vous oublier en cours de route. Surtout, vous allez avoir des repères sécurisants et rassurants, même quand vous aurez l'impression que les choses se bousculent, que le temps passe trop vite ou que les imprévus s'enchaînent. Vous avez, quoi qu'il arrive, ce temps-là à disposition pour vous. Sachez que de débuter votre journée en ayant connaissance de ce que vous souhaitez faire et de ce que vous voulez faire, ça va vous permettre d'être efficace et de limiter le risque d'éparpillement. J'espère que ce gros, lourd épisode de podcast du jour euh, va beaucoup vous aider, vous servir de boussole. C'est presque une masterclass d'organisation. N'hésitez pas à revenir encore et encore sur cet épisode de podcast. Je vous souhaite une belle journée. Euh, merci pour ce temps d'écoute et je vous dis à demain. Ciao, ciao